0: zum Alkoholiker werden in dieser Branche ist, wenn man dazu neigt, super einfach. Das musst du selber unter Kontrolle haben. Hallo,
1: wir sind Carolina Torres und Sarah Klöster von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Dieser Podcast wird dir von KPMG präsentiert. Wusstest du, dass du auch als Informatikerin, Mathematiker, Technikerin oder Naturwissenschaftler die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kannst? Bei KPMG tauchst du in den Data Lake deiner Kunden ein und nutzt mit Hilfe von Robotics und Machine Learning die Potenziale der digitalen Transformation. Dafür bietet dir KPMG eine individuelle Karriereförderung und eine steile Lernkurve, zum Beispiel durch Jobrotation oder persönliches Mentoring. Bewirb dich unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr. Und vielleicht klingelt schon bald dein Telefon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und was machst du so? Ich bin Sarah und bei mir ist Aileen von Asswegen. Aileen, schön, dass du bei mir bist. Hallo Sarah, schön, dass ich bei dir sein darf. Eileen <lacht> du bist 28 und kommst aus Köln. Erzähl mal, was machst du so?
0: Ich bin stellvertretende Barmanagerin im Onamur. Wir sind eine Cocktailbar in Köln und stellen so gesehen Customized Tailor-Made-Cocktails her. Tailor-Made-Cocktail heißt also übersetzt Freestyle sozusagen, also auf den Kunden zugeschnitten. Genau, das ist so ein bisschen, das kann man sich vorstellen wie Kochen à la Minute. Also jeder unserer Bartender, der hinter der Bar steht, muss einen ziemlich langen Werdegang hinter sich bringen, um überhaupt an der Bar stehen zu dürfen. Er muss so gesehen jedes Produkt das wir haben, kennen. Wir haben über 20 verschiedene Bitters zum Beispiel. Wir haben äh, zu jeder Spirituose verschiedene facettenreiche Geschmäcker. Und er muss genau wissen, was er womit kombinieren kann, was, was bewirkt, wie es am Ende schmeckt, um diesen Tailor made cocktail auch perfekt auf den Kunden zuschneiden zu können. Das klingt so ein bisschen nach Wissenschaft. Ist auch ein bisschen Wissenschaft. Also man muss super viel Passion für den Beruf haben. Ähm, wir gehen alle auf Tastings, wir machen intern Tastings, ähm, wir versuchen uns so viel es geht weiterzubilden. Im Endeffekt ist es äh, eine kleine Wissenschaft. Okay, das klingt auf jeden Fall schon sehr aufwendig, aber ich wollte noch mal
1: kurz am Anfang anfangen. Und ja. zwar, wie sieht eigentlich dein Arbeitstag aus, so in zwei, drei Sätzen?
0: Meistens beginne ich ihn um 18, 19 Uhr. Das ist äh, sehr spannend. Für die meisten ist es der Zeitpunkt, wo sie aufhören zu arbeiten, mhm. richtig? Dann bauen wir die Bar auf und dann lassen wir uns so gesehen überraschen. Also klar, man hat ne, Routinen und Arbeitsabläufe, aber eigentlich jeder Tag ist anders. Jeder Gast ist anders. Und äh, dadurch, dass wir den Luxus haben, so viel Zeit mit unseren Gästen verbringen zu dürfen, auch aufgrund dessen, wie viel Sitzplätze wir haben, ähm, hat man super viel Kontakt zu dem Gast. Und wenn er das möchte, können lange Gespräche entstehen. Er kann einen jedes Mal wieder überraschen. Oder manche wollen lieber, sind gerade auf dem Date, wollen Zweisamkeit. Dann gibt man dem ein bisschen mehr Ruhe. Und so gestaltet sich dann der Tag. Wie, ja. viel, wie viele passen denn bei euch rein? Bei uns passen so 40, 45 Personen rein. Das heißt, ähm,
1: so deine Hauptaufgaben sind eben nicht nur das Mixen von Cocktails, sondern eben auch vor allem eine
0: Beratung. Genau, also bei uns heißt es Gastgeber sein und das ist halt auch genau das. Also du berätst die Leute, du bist kleiner Seelsorger, du bist Entertainer, du bist eigentlich dafür da, um den Leuten einen schönen Abend zu kreieren, wie auch immer geartet das für sie aussieht. Hm. Genau, das
1: ist ja auch so ein bisschen, was so dem bar -Beruf irgendwie so anhängt, so Entertainer zu sein. Ne? Also ich denke da so an die äh, Leute hinter der Bar, die so den Shaker shaken und mit den Flaschen rumwerfen und aber auch so dieses klassische Seelsorger-Dasein. Der Kunde erzählt ja so sein Leid. <lacht> <lacht> ist
0: das wirklich so? Also ähm, bei uns in der Bar, die Bar ist relativ klein. Das, äh, was du gerade meintest mit den Flaschen hin und her werfen, nennt sich Flair-Tending oder Flair-Bartending. Das machen wir nicht. Wir haben nur so kleine workflow nennt sich das, so kleine Gimmicks so gesehen drin, ne, wie wir unseren, unsere Arbeitsroutinen schöner aussehen lassen, ähm, das auch nicht ganz so aufwendig ist wie zum Beispiel Flairbutending, wo die Flasche jonglierst und auf die Arme wirfst oder so. Aber im Endeffekt, ja, also, es gibt zum Beispiel, unser Chef ist da sehr eigen, was auch sehr cool ist, aber wir lernen am Anfang, wie man eine Flasche auf- und eine Flasche zumacht. Das klingt okay. super banal, aber es das heißt im Endeffekt, dass ähm, unsere Auslage ist hinter uns und wir lernen in einem Griff mit dem Etikett nach vorne die Flasche aus dem Regal zu nehmen, in einem Schwung zu öffnen, einzuschenken, in einem Schwung zu schließen und wieder zurückzustellen. Wie lange hast du dafür gebraucht? Verrate ich nicht, nein, das dauert schon ein bisschen, weil es ähm, gibt dann Korkverschlüsse und Schraubverschlüsse, es muss halt echt perfekt sitzen, du musst es halt dann für ein paar Stunden üben, das ist eigentlich wie mit allem, auch äh, wie du richtig ausgiehst, wie ähm, du richtig shakst, das ist alles, kommt mit der Zeit und das ist äh, eine kleine Wissenschaft für sich, aber im Endeffekt einfach nur Übung, wie bei ganz, ganz vielen Sachen. Hm.
1: Aber kam es denn auch mal so vor, dass du tatsächlich so Seelsorger
0: spielen musstest? Oder
1: Also gehört das einfach mit zu so deinem Job dann dazu?
0: Ja, das gehört dazu. Also ganz viele kommen auch an unsere Barplätze, um mit uns zu interagieren, um zuzuschauen, um, gerade wenn vielleicht so Messezeit ist oder sie irgendwie alleine im Außendienst sind, um wirklich mit dir zu reden. Und ähm, du kannst hinter der Bar nicht weglaufen. <lacht> äh, nein, das gehört mit zum Job und du musst auch Lust darauf haben. ne? Also du kannst irgendwie nicht so der mega introvertierte, die introvertierte Person sein, die dann keine Lust hat und irgendwie nicht einfühlsam genug ist, um irgendwie auf die Menschen einzugehen, sondern das gehört auch zu deinem Beruf, auf jeden Fall. Und das ist auch wunderschön. Du lernst super viele Menschen kennen. Es kann nur manchmal sein, dass, äh, weiß nicht, wenn ich an einem Samstag äh, zu meinen Freunden stoße und dann alle miteinander schnattern, dass ich keine Lust mehr auf Smalltalk habe, dann sitze ich meistens irgendwie nur ruhig in der Ecke und möchte einfach nicht mehr reden, weil ich einfach den ganzen Tag schon geredet habe. Aber das, auch das legt sich, das ist nur super selten.
1: Und jetzt mal so zum deinem Hauptbestandteil sozusagen in deinem Job, das Cocktail zu mixen. Ne? Ich meine, ihr habt ja auch von der Karte auch sehr viel Auswahl, sag ich mal. Wie schaffst du es dir denn eigentlich so die Rezeptur von jedem einzelnen Cocktail zu merken, dass du genau weißt, wie viel in jedes Getränk passt, weil im Prinzip muss der ja immer wieder gleich schmecken.
0: Ich bin nicht so gut darin, die einfach zu lesen und mir dann zu merken. Ich muss sie jedes Mal wieder aufschreiben. Beim Lesen mache ich Flüchtigkeitsfehler. Ich bin so ein Mensch, ich fange dann an zu lesen und dann irgendwann habe ich keine Lust mehr. Deswegen muss ich mich immer hinsetzen und sie runterschreiben. Und dann am einfachsten lernst du es, wenn du sie machst. Also wenn du hinter der Bar stehst, geht das viel, viel schneller. Und es gibt so auch da einfach Dinge, die sich wiederholen. CL-Angaben, die in Relation zueinander stehen. Süße und Säure. Zum Beispiel sagt man 3-2 ist das Verhältnis von säure zu Zucker meistens. Und bei den Tailor-Made-Cocktails ist es wirklich Erfahrung und Abschätzung. ne Wir probieren auch jeden Cocktail, egal wie oft wir den gemacht haben. Fehler sind einfach super menschlich. Wir müssen garantieren, dass er auch schmeckt oder wenn er nicht schmeckt, wird er wieder zurückgenommen. Ne? Aber, aber so, es birgt ja auch ein bisschen Potenzial,
1: sehr viel Alkohol zu trinken, oder?
0: Genau, also das stimmt, aber da muss man ganz klar differenzieren. Das ist in diesem Job super wichtig. Mhm. Ähm, wir schimpfen ins Bildungstrinken. Also Der gute Ausdruck dafür. Der Fall. gute Ausdruck äh, genau. einige. Nein, also es ist ein Unterschied dazwischen, ob wir neue Ware reinkriegen oder auf dem Tasting sind und du wirklich nur einen Minischluck nimmst, um irgendwie zu wissen, wie er schmeckt und dann noch einen nimmst, um dir nochmal Gewissheit zu verschaffen. Oder ob du dich wirklich hinsetzt nach dem Feierabend und dein Feierabendgetränk trinkst, dann weiterziehst, noch irgendwie richtig saufen gehst.
1: Wie und regelmäßig passiert das?
0: dass man nochmal weiterzieht und was trinkt. <lacht> ähm, am Wochenende manchmal öfter. Aber da muss man auch sagen, dass äh, du das selber unter Kontrolle haben musst. Ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, so, okay, boah, ich habe die letzten zwei Wochen, weil ich irgendwie, weiß nicht, zu oft trinken, dann musst du auch selber einen Cut machen, weil zum Alkoholiker werden in dieser Branche ist, äh, wenn man dazu neigt, super einfach. Das musst du selber unter Kontrolle haben. Ne? Wie schaffst du das?
1: Oder, oder hast du oder hast du da dein Maß gefunden
0: für dich? Ich habe ähm, für mich ein Maß getrunken gefunden. <lacht> ich habe äh, für mich ein Maß gefunden. Ich habe auch mal Zeiten gehabt, ne? also wir viel Feiern gegangen. Gerade Köln macht das super leicht. Ab Mittwochs kann man eigentlich überall feiern gehen. Gerade wenn du am Wochenende eigentlich nie feiern gehen kannst, hast du dann am Mittwoch, Donnerstag dein Wochenende irgendwie ausleben. Aber ich boulder super viel. Ich äh, stehe morgens früh auf, um dann halt vor der Bar noch bouldern zu gehen, ähm, da meinen Tag zu beginnen. Das sind so Kleinigkeiten. ne Du machst einfach, du hast einfach einen anderen Alltag. Du musst dich selber strukturieren. Super wichtig. Du hast nämlich die Chance, eigentlich erst um zwei Uhr aufzustehen, dann auf der Couch liegen zu bleiben und dann zur Arbeit zu gehen und so sich selber zu motivieren, irgendwie Geregelt aufzustehen, früh auch noch was von dem Tag zu haben, irgendwie eine Sportart auszuführen, den Haushalt zu machen. Da musst du ganz stark selber an dir arbeiten, weil also es halt das die Uhrzeit nicht für dich durch den Job macht.
1: Ist das dann so ein bisschen auch die Garantie dafür, dass du nüchtern bleibst? Weil ich glaube, so mit einem kopfschmerz Bodern gehen ist auch nicht so witzig. Genau,
0: also das und ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Und ich bin ein fauler Mensch. Und äh, das ist auf jeden Fall auch so so noch eine Hemmschwelle. Ne? Wenn du im Auto da bist und sagst, okay, jetzt wir 15 Euro, um irgendwie trinken zu gehen, um mit dem Taxi nach Hause zu fahren, ist dann auch nicht immer so attraktiv. Und sonst, ja, in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die einen regulären Job haben. Und das garantiert dann auch, dass ich irgendwie zu denen fahre nachts noch oder dann halt einfach nicht mehr mitziehe, sondern einfach nach Hause ins Bett gehe und einfach einen geregelten Alltag habe. War dir denn eigentlich
1: schon immer klar, dass du Barkeeperin werden willst? <lacht>
0: ähm, nein. Also ich bin mit 16 aufs Internat gekommen. Meine Eltern haben sich davon eine bessere Schulbildung erhofft.
1: Also und, soll heißen, du hast deine Schule nicht so ernst genommen die Noten waren nicht so gut? Oder doch, was meinst du damit? Und Doch,
0: trotzdem. Aber ich glaube, meine Eltern haben sich was anderes davon erhofft. ne? Mit 18 haben die dann gesagt, ich soll einen Aushilfsjob annehmen oder so einen Nebenjob. Also mein Abi ist nicht schlecht, ich habe es auch gemacht. Aber ja. Mit 18 dann halt den Nebenjob in der Gastronomie angefangen, damals in Madame Ho unter Günge Zerrer und einem wundervollen, super tollen Team. Das ist eine euroasiatische Fusionsküche, also Fusionsküche gewesen in Bremen, auch gehobene Gastronomie und habe da durch dieses Team einfach die Liebe zur Gastronomie kennengelernt. Und aber dieser Ursprungsgedanke, also, also fing das als Nebenjob an? Das fing als Nebenjob an. Okay. Ich habe dann nach der Schule äh, studiert. Ich habe äh, Industrial Engineering gemacht, also so gesehen Wirtschaftsingenieurwesen als Doppelstudiengang habe ich so ein bisschen für meine Eltern gemacht, weil sie selbstständig sind und vielleicht, glaube ich, gehofft haben, dass ich die Firma übernehme. Bin da so gesehen mit reingeboren worden in äh, die Probleme, die man hat als Selbstständiger. Die Diskussion, meine Eltern arbeiten beide zusammen in der Firma, am Frühstückstisch oder beim Abendbrot immer schon die Probleme mitbekommen. Ne? Alles wurde zu Hause besprochen. War auch mit 16 in meinen Sommerferien in China, hat meinen Vater begleitet in Konferenzen und so. War aber überhaupt nicht gut in Chemie, Physik und Mathe. Habe das wirklich nur für meine Eltern gemacht und habe halt, seit ich 18 bin, immer wieder in der Gastronomie gearbeitet. Also auch im Studium irgendwie, ne, dann beim Italiener oder in einer klassischen Kneipe oder so.
1: Also hattest du eigentlich gar keine Lust, sozusagen die Firma deiner Eltern zu übernehmen?
0: Genau, also es war eigentlich irgendwie ich so ein bisschen der Versuch, in die Fußstapfen zu treten. Aber ich muss auch sehr ehrlich sagen, so ein bisschen... Halbherzig, ne? Ich habe dann nach zwei Jahren gesagt, ich äh, möchte mein Studium aufgeben. Das hat meine Eltern nicht so gut gefallen. Mhm. Ähm, gab dann viel Streit darum und habe dann einfach gesagt, ich äh, möchte aber in die Gastronomie, weil es einfach Herzblut ist. Also ich glaube, jeder Gastronom, egal in welchem Bereich, ob jetzt ähm, in der Kneipe, im Restaurant, gehobene Gastronomie oder was auch immer, macht es mit Herzblut. Anders kannst du diesen Beruf einfach auch nicht machen und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, eine klassische Hotelfachfrau-Lehre zu machen. Damals im Hilden in Köln. Mm. Und sie so, geht dann drei Jahre wahrscheinlich? Genau, und ging drei Jahre, habe verkürzt, Noten waren ziemlich gut, konnte dann auf zweieinhalb runterkürzen und hatte halt auch um Hilton das Glück, an ein super tolles Barteam zu gelangen. Also ich wollte schon von vorne rein an die Bar, aber ähm, hatte dann da in der Eisbar zwei, Lori und David, die einfach einen super tollen Umgang auch mit Azubis hatten, also die das wirklich auch nochmal mit Herzblut erklärt haben, super viel Liebe reingesteckt haben und das hat das Ganze dann nur noch bestärkt. Hm.
1: Und es gibt ja auch einige Menschen, die nebenberuflich halt an der Bar arbeiten. Also ich denke da so an Quereinsteiger und vor allem ja auch Studenten. Also man braucht ja offiziell jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung zum Beispiel, um an der Bar zu arbeiten. Wie findest du das?
0: Ich persönlich finde das äh, super gut. So habe ich ja auch angefangen. Ich bin Quereinsteiger gewesen und äh, alle anderen, die damals mit mir in Madame Ho gearbeitet haben, waren auch Quereinsteiger. Aber super penibel, brillant in ihrem Beruf und haben dafür vorher keine klassische Lehre durchlebt. Und ich glaube, es hat einfach wirklich was mit Herzblut zu tun. Also wenn du dahinter stehst und wenn du Lust drauf hast, klar, nicht alle machen das nur aus dem Grund. Ne? Viele wollen das einfach auch, um Geld zu verdienen, was auch völlig legitim ist. Aber zum Beispiel bei uns, wenn du als Aushilfe anfängst, du musst genauso viel lernen wie wir. Du musst genauso die Cocktails wissen. Du musst genauso wissen, was die einzelnen Spirituosen sind, wo sie herkommen, woraus sie hergestellt werden. Du musst genauso beraten können, weil im Endeffekt bist du ein Teil des Teams und du musst genauso performen wie alle anderen und genau das gleiche, also nicht genau das gleiche Wissen haben, aber so ein Basiswissen musst du genauso haben. Warum hast du die Ausbildung gemacht?
1: <lacht> <lacht> also du hast ja auf jeden
0: Fall Herzblut, das merkt man ja jetzt schon. Ja, Also ich war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt fünf Jahre her, 23, 24, und habe einfach gedacht, ich muss irgendwas für mich persönlich haben. Ne? Also der, die Entscheidung, kein, den akademischen Grad nicht weiter oder den akademischen Weg nicht, gebrochen. genau, ja. nicht weiterzugehen, war schon war schon komisch für mich selber. Und dann so völlig ins Ungewisse wollte ich auch nicht. Deswegen habe ich die Ausbildung gemacht.
1: Wie reagieren denn Leute, wenn du ihnen erzählst, dass du Barkeeperin bist? Gibt
0: es da Vorurteile? Super viele. Welche <lacht> hörst du am meisten? <lacht> ähm, was auch Völlig okay ist. Also erstens super viele Menschen unterschätzen diesen Beruf. Es ist, es macht so viel Spaß. Es ist äh, für mich selber so eine Kunst. Am Wochenende, wir arbeiten ohne Notizblöcke. Ich kann mir teilweise einen Achtertisch, die mir alle verschiedene Teller mit den Kopf werfen, also mit diesen einzelnen Zutaten, die sie haben wollen, im Kopf merken, an die Kasse laufen, eintippen. Ich weiß, wer Wie wann was braucht. Du das? Ich weiß es nicht. Das <lacht> habe ich in Madame Ho gelernt. Ich bin dafür auch super dankbar aber irgendwie schafft man das. Es gibt so bestimmte Cocktails, klassische Cocktails oder ne, die man im Kopf hat. Und wenn jemand das und das und das sagt, dann sagt man zum Beispiel, okay, es ist ein Whisky Sour wäre jetzt zum Beispiel Whisky als so Zitrone und Zucker. Ähm, es ist ein Whisky Sour mit Bärenschwab und Honig statt Zucker. Und so baut man sich so Brücken. Okay. Ne? Du kommunizierst super viel. Du musst wissen, wer geht wann, wer zahlt gerade, wie viel habe ich vor der Tür stehen, wen platziere ich wohin. So, es macht unglaublich viel Spaß und es ist so unterschätzt. Und äh, ich habe mittlerweile gelernt, da drüber zu stehen. Also, super viele Fragen auch und, was machst du sonst? Und dann sagst ich nein, das ist mein Vollzeitberuf, ne? Kränkt dich das? Um ehrlich zu sein, am Anfang hat es mich gekränkt. Äh, gerade so Sachen wie, weiß ich nicht, ähm, wenn du auf alte Schulkameraden triffst oder so, ne? Und die sagen so, ja, ich bin jetzt ich weiß nicht, Manager bei da und da. Und was machst du? So? Und dann sag ich so, ja, ich bin Bartenderin. Und die so, okay. <lacht> <lacht> aber Verhaltsames Schweigen. Genau. Mal. Ja. Aber ich glaube, irgendwann, ähm, das ist auch super wichtig für dich selber. Und ich glaube, es ist auch was, was unsere Generation im Allgemeinen betrifft. Du machst es nur für dich selber. Nur du musst damit glücklich sein. Und ähm, solange du damit happy bist und das mit, dem, mit ganzem Herzen machst, das ist es vollkommen okay, unabhängig davon, was andere davon denken. Und bei meinen Eltern ist es immer noch so, die haben das noch nicht so ganz verstanden. Die fragen mal, und, wann ist das vorbei, dieses Bartender-Ding? <lacht> aber auch da, also ich mache das so lange, wie ich Lust habe und ob ich später nochmal was anderes mache, steht in den Sternen. Aber im Moment ist es so das, was mich erfüllt. Ich muss aber auch sagen, dass es in Köln sehr viel einfacher gemacht ist, wir haben eine riesengroße bar community Wir gehen abends alle zusammen noch weg. Wir machen tagsüber was zusammen. Es ist ein riesengroßer Zusammenhalt und wir haben alle die gleichen Arbeitszeiten. Also es ist nicht so, dass du dann abends da stehst und sagst, okay, keiner mehr da. Du stehst irgendwie allein auf weiter Flur, sondern wir gehen alle zusammen noch was trinken oder feiern oder gehen zusammen schwimmen im Sommer. Ist es ist, das, ist das so ein Lifestyle eigentlich, den man dann so lebt? Ja. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Also Du musst das können, ne? dieses mhm. ähm, spät aufstehen oder lange, lange arbeiten. Bist du dann ähm, um eine
1: Nachteule einfach auch? Okay.
0: Ja, war ich auch schon in der Schule, war ich auch schon im Studium. Ich werde nachts erst aktiv. Ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber im Endeffekt... Ich kann so lange wach bleiben, wie ich möchte, und ich kann so spät aufstehen, wie ich möchte. Ich kann mir meinen ganzen Alltag selber gestalten, so. Ich bin nicht in dieses klassische 9 to 5 gedrängt, wo ich irgendwie abends um 12 im Bett liege und sage so, ich wow, jetzt aber schnell einschlafen, weil morgen muss ich um, weiß nicht, halb acht aufstehen, sondern ich kann im Bett liegen und sagen so, okay, hm, ist jetzt zwei, entweder ich gucke jetzt noch einen Film und das ist auch egal, dann stehe ich halt morgen um halb elf auf, und selbst wenn ich um halb elf aufstehe, dann habe ich immer noch acht Stunden meines Tages, die ich frei verplanen kann.
1: Steckt man dann so in der Blase mit Kollegen, weil im Prinzip man arbeitet mit denen, man hat, verbringt dann irgendwie die Freizeit, ähm, muss man da ein bisschen auch vielleicht auch für sich selber achten, auch auf die Gesundheit? Also ich denke jetzt so an eine Work-Life-Balance, dass man sich da nichts von dem Job so
0: einsaugen lässt. Und das ist super wichtig. Viele Menschen in unserer Branche neigen dazu irgendwie, auch gerade wenn man nur was mit Kollegen macht, dass, äh, der Beruf irgendwie ständig Bestand hat, ne? Man redet darüber, okay, wir haben den und den Cocktail gemacht und dann haben wir die Zutaten verwendet und dann haben wir ein CL mehr oder weniger benutzt und was sagst du dazu, so dass es, dass man nie richtig abschalten kann. Das liegt dann bei einem selber in der Hand, ne? Irgendjemand in der Gruppe sagt dann so, boah, könnt ihr mal aufhören? Cut, jetzt, ne? Und dann wird auch über normale Sachen geredet, aber, ich mache ja nicht nur was mit meinen Kollegen, sondern auch ganz viel außerhalb des Teams, also mit anderen Bartendern. Und dann gibt es halt auch reguläre Themen. Aber sonst ist es eigentlich wie mit allen anderen 9-to-5ern. Also man sucht sich seine Leute aus. Das ist jetzt nicht so, okay, den mag ich eigentlich nicht, aber nur weil wir die gleichen Arbeitszeiten haben, müssen wir Zeit miteinander verbringen. Ähm, sondern da kannst du auch sagen, es gibt auch feste Gruppen, aber im Endeffekt in Köln haben wir... Das Glück, dass sich irgendwie alle gut miteinander verstehen und wir echt eine große Community sind, die dann auch, wenn wir in andere Läden gehen oder irgendwie zusammen verreisen oder auf Veranstaltungen zusammen sind, die dann echt immer zusammenhält. Ein Klischee ist ja auch zum
1: Beispiel, dass man in der Bar oft angegraben wird. Also hast du Probleme mit irgendwelchen Anmachsprüchen oder dummen Sprüchen generell?
0: Also manchmal passiert das, du kannst halt hinter der Bar auch nicht weglaufen, ne? Gerade wenn du als Frau hinter der Bar stehst und äh oder so, du kannst nicht weg, wenn da jemand sitzt, dann musst du so gesehen die Blicke ertragen und so, ne? Aber ich muss auch sagen, dass unser Gästeklientel super cool und entspannt ist, dass eigentlich weniger passiert. Aber ich habe auch schon mal in Düsseldorf in der Altstadt gearbeitet. Das war wirklich nicht schön, wenn du dann irgendwie ein Team hast, das nicht hinter dir steht, dann fühlst du dich irgendwie allein auf weiter Flur und dann musst du aber auch einfach direkt frech werden. Also habe ich mir angewöhnt. Also erzähl mal, was, was ist dir passiert und wie hast du reagiert? Ach, keine Ahnung. Dann kommt sowas, ne? Wie Puppe, komm mal her und dann wird dich festgehalten oder so, ne? Und dann musst du halt auch direkt... Dann würdest richtig festgehalten? Ja. Okay. Und dann musst du halt direkt auch klar sagen, sein, ne? Arm wegschlagen oder so eine Ansage machen. Die meisten Männer, wenn du nicht irgendwie so, mal bitte lass los, sagst, so, sondern wirklich so, ey Digga, halt mal Abstand jetzt, dann ist es auch gut. Du musst einfach ein als Frau in der Bar Szene glaube ich persönlich, musst du einfach auch zu dem stehen, was du kannst und musst ein solides Auftreten haben. Und dann geht das auch. Hat die Branche vielleicht auch so ein Sexismusproblem? Das kommt so ein bisschen drauf an. Also es kommt auf dich persönlich drauf an. Ob du dich in diese Schiene reindrücken lässt oder ob du sagst so, boah, ich bin genauso gut wie die anderen. Ich kann genauso shaken, ich kann genauso geile Drinks. Das kommt so ein bisschen auf dich drauf an. Klar, ne? ich persönlich mache das Ganze jetzt seit drei Jahren. Ich stehe noch am Anfang. Ich muss noch super viel lernen. Aber ich lasse mich nicht in diese bar schiene drücken. So, ne? Sondern ich bin Bartenderin. Ich möchte was lernen. Ich habe noch einen super weiten Weg vor mir. Aber ich bin jetzt nicht diejenige, die mit äh, großem Ausschnitt hinter der Bar steht und dann sagt so, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und das ist, glaube ich, deine eigene Entscheidung, ob du einfach mit den anderen mitschwimmst so oder dich so verkaufen lässt oder sich so sehen lässt. ne
1: Ich habe auf eurer Website gelesen, dass ihr auch sehr viele Cocktails eben selbst kreiert. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch mal einen gelesen hier von der von der Karte und zwar Pommanier, das ist ein Orangenlikör mit italienischem Bermut, grünem Apfel, Minze, serviert auf mit Absinth ausgewaschenen Eiswürfeln. Das klingt erstmal so super Fancy. Und ich habe auch das Gefühl, so diese Bar-Szene, das wird auch immer ausgefallener. Äh, muss man sich da immer wieder neu erfinden?
0: Ja, also, was super schön ist bei unseren Cocktails, wir ja. arbeiten mit ganz viel, womit der Gast nicht rechnet. Ähm, Im Endeffekt ist es ja nicht nur der Geschmack, es ist die Viskosität, also wie sich der Cocktail anfühlt, ob er jetzt wie so ein Slushy-Eis, noch ein bisschen körneriges Eis mit drin hat, ob er super smooth runtergeht, ob er, wenn er viel Püree drin hat, so ein bisschen dickflüssiger sich anfühlt. Und du hast das Auge, was den Cocktail wahrnimmt, den Geschmack, den Geruch und die Haptik. Also zum Beispiel das Glas oder irgendwas anderes. Wir haben ähm, zum Beispiel einen Cocktail, das ist der Smoked Old Chocolate, der wird mit äh, Guyana rumhergestellt, mit Portwein, mit Mozart Dry und wird dann unter einer Glosche gestellt und mit Kirschholz geräuchert. Das heißt, wir haben eine Smoking Gun und wenn wir bei dem Gast ankommen, heben wir die Glosche ab und das Erste, was der Gast hat, ist, dass dieser Kirschholzrauch ihm ins Gesicht und in die Nase weht und erstmal so diesen Rauch wahrnimmt und der Cocktail an sich ist aber schokoladig-süß. Das ist ein bisschen so ein Erlebnis. Genau.
1: Also spielt dann auch so mit Geschmäckern und Gerüchen. Genau. Da, dadurch schafft man ja auch ein bisschen so Connections aus so Vergangenheit. Genau. Man ähm, sagt ja immer so, dass man so irgendwelche Kindheitserlebnisse wieder
0: hervorruft. Ja. Ist das euer Ziel? Ja, das ist auch das Ziel. Also soll bei jedem Cocktail irgendwie so noch so ein kleiner Effekt dabei sein, den man nicht vorher gesehen hat. Ne? Kindheitserinnerungen oder Erinnerungen an sich sind das, was dich in einem Cocktail die Zutaten am, am ehesten wahrnehmen lässt, ne. Also, das geht in beide Richtungen, sowohl gut als auch schlecht. Ich weiß nicht, wenn sich jemand mal mit Sambuka übertrunken hat, dann kann der nie mehr dieses Anisler-Kritzige wahrnehmen, weil das wird, egal wie wenig nur in dem Cocktail drin ist, das wird ihm am stärksten hervorstechen. Genauso aber auch mit schönen Erinnerungen, ne. Ähm, weiß ich nicht, wenn die Oma in Frankreich gelebt hat und es da Lavendelfelder gab, dann ist Lavendel immer Oma, ist immer Zuhause, Geborgenheit. Und damit kann man super viel spielen, gerade bei einem Cocktail. Hm.
1: Und ich habe auch gelesen ähm, auf der Website von euch, dass du auch mal einen zweiten Platz beim Melle
0: Cognac gemacht hast.
1: Also mhm. was war das genau? Hast du da auch selber was kreiert?
0: Genau, also das ist im Endeffekt so. Ich stehe da ganz am Anfang bin ich ganz ehrlich. Also Bartender zu sein, bietet dir noch so viel mehr Chancen. Du kannst Competitions mitmachen, also Wettbewerbe. Es wird dann von der Industrie gemacht, also von den Markenvertretern. Und dann mixst du entweder mit deren Produkten oder du hast ein Portfolio zur Verfügung, aus dem du die und die Sachen nehmen musst. Manchmal kannst du selbstgemachte Zutaten mitbringen oder auch nicht. Bei der Melee Competition damals war das so, dass es um Cognac ging. Ich habe damals einen Drink gemacht mit fermentierten Peugeot Bitters, mit einem Kombucha, mit einem Zuckersirup. Den habe ich im Rotationsverdampfer hergestellt. Das ist im Endeffekt ein thermisches Trennverfahren, was du nutzen kannst, um Geschmäcker aus Substanzen herauszukriegen. Okay, also das ist Social wirklich so nur Genau. Und habe da eine eigene Tattoo Zitronen gemacht, habe die in Roti gegeben, habe dann ein Hydrolat, also das Wasser mit dem Geschmack rausgefiltert und daraus einen Zuckersirup gemacht. Du hattest am Anfang gesagt, du magst keine Chemie. Ja. <lacht>
1: ich kann dir <lacht> ja nicht glauben, Eileen.
0: <lacht> genau, aber das ist anders. Da sind wir auch noch ganz am Anfang. Ne? Das ist super viel rumspielen und ausprobieren und da dann ein Cocktail draus gemacht habe. Was hältst du denn eigentlich so von Happy Hour Cocktails für 3,50 Euro? <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube so, jeder von uns hat so angefangen Cocktails zu trinken. Richtig, ne? Happy ja. Hour Cocktails und Jumbo Cocktails. Sie haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Also das heißt ja nicht automatisch, dass sie mit schlechten Zutaten hergestellt worden sind oder keine Ahnung was. Aber an sich, ich persönlich, bin leicht verwöhnt. Ich würde sie nicht mehr trinken. <lacht> also ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld dafür aus, trinke dafür weniger und habe dafür was Raffiniertes. Das heißt aber nicht, dass ein günstigerer Drink unbedingt mit schlechteren Spirituosen, also mit so viel schlechteren Spirituosen hergestellt sein muss. Ja. Die diplomatische Antwort. Okay, <lacht> nehme ich.
1: <lacht> um. Was verdienst du eigentlich als Barkeeperin oder als Bartenderin?
0: Was verdiene ich? Ähm ich verdiene, darf man gar nicht sagen, 1400 Netto im Monat. Mhm. Ohne
1: oder mit Trinkgeld? Ohne Trinkgeld. Also wie wichtig ist dir dann Trinkgeld demnach sozusagen? Oder macht das auch einen großen Teil dann auch aus?
0: Also Trinkgeld ist für jeden, der in der Gastronomie arbeitet, wichtig. Definitiv ist aber etwas, womit man als Person niemals kalkulieren sollte. Es gibt ähm, Betriebe, da gibt es mehr Trinkgeld, es gibt Betriebe, da gibt es weniger Trinkgeld. Es sollte nie für dein Lebensstandard eine Rolle spielen. Hm.
1: Hast du irgendwelche Tricks sozusagen, um vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Trinkgeld äh, zu bekommen?
0: Um ehrlich zu sein. Mm -mm. Also jeder Gast wird gleich behandelt und wenn du einen coolen Tag. Also früher im Hotel war es so, bei Amis konntest du dir sicher sein, ne? Die geben mehr Trinkgeld oder bei, weiß nicht, Engländern und Franzosen, die geben kein Trinkgeld. Aber im Endeffekt, behandel einfach jeden Gast gleich. Du kannst nie sehen, ob der Geld hat oder nicht. Du weißt nicht, ob der dir viel Trinkgeld gibt oder nicht. Was du machen kannst, ist so, ne, du fragst am Ende, hat es euch gefallen? Dann rufst du nochmal so gesehen hervor, ne? Ob alles cool war, aber sonst. Mach einfach einen coolen Job. Ich glaube, das ist so, das, ist das, was die Menschen am meisten überzeugt. Und ob sie dir Trinkgeld geben, das hast nicht du zu entscheiden. Was hältst du von unserer Trinkgeldkultur? Du meintest jetzt, und hast gerade auch schon die
1: Amis sozusagen angesprochen und das ist ja einfach so gang und gäbe. Das ist ja einfach schon mhm. Pflicht, eigentlich Trinkgeld zu zahlen.
0: Unsere Trinkgeldkultur, ich glaube, das ist in unserer Generation jetzt gerade gar keine Trinkgeldkultur mehr gibt. Also bei der unserer Eltern war das noch so, ne? 5 bis 10 Prozent mhm. sind auf jeden Fall gang und gäbe. Bei manchen, so in unserem Alter, die geben gar nichts. Was dann als Service Servicepersonal manchmal ganz schön hart ist. Aber es gibt halt auch andere, die sagen so, boah, cool. Das hat uns so sehr gefallen. Die geben dann 20 Prozent, ne? Oder 10 Prozent. Von daher... Ich glaube, es ist jedem selbst überlassen. Ich glaube, es ist aber, dass die Gastronomie an sich sich einfach verändern muss. Ne? Was Gehälter angeht, was Arbeitszeiten angeht, was Arbeitspensum angeht, ähm, wird super viel diskutiert. Ne? Ob es eine Vier-Tage-Woche gibt, gerade weil du am Wochenende einfach mehrere Stunden arbeitest und über deinen Säulen vielleicht hinausschießt, weil du viel an Feiertagen arbeitest. Ich glaube, die Gastronomie ist... Die Branche, die so ein bisschen verpasst hat, da irgendwie für sich selbst einzustehen.
1: Hm. Kannst du denn vorstellen, für immer in der Bar zu arbeiten?
0: Für immer hinter der Bar oder in der Bar. Also im Moment ist es noch das, was ich gerne machen möchte. Ich stehe noch ganz am Anfang, ich bin noch nicht so lange in der Bar-Szene. Ich habe vorher ein Jahr im Hotel gearbeitet, jetzt zwei Jahre in einer richtigen Bar. Ich will für mich noch selber wissen, was geht, noch rausfinden, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen. Und dann hinterher muss man auch ganz klar sagen, ich bin weiblich. Und Kind und Bar unter einen Hut zu bringen, wird, glaube ich, super, super schwer. Ne? Mhm. Und auch da, vielleicht ändert sich die Gastro, vielleicht. Gibt es irgendwann eine Position, in der man beides unter den Hut kriegt? Ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen individuell von einem selber abhängig. Aber sonst muss man sich halt leider Alternativen suchen. Aber ich glaube, die Gastronomie wird für mich persönlich immer ein Teil meines Lebens bleiben. Egal, ob ich jetzt ähm, in den Eventbereich gehe oder was anderes mache. Aber im Moment, es gibt noch so viel zu lernen, so viel zu entdecken, bin ich auf jeden Fall noch nicht an diesem Punkt angekommen.
1: Ein Reminder an alle Hörerinnen und Hörer mit MINT-Studienhintergrund. Ihr habt Lust auf Wirtschaftsthemen, seid neugierig und ambitioniert? Bewerbt euch unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr. Ähm, ich habe noch so ein paar Fragen aus unserer Community sozusagen mhm. mitgebracht. Und äh, ich habe drei Fragen mitgebracht. Mhm. Was war dein schlimmster Moment hinter der Bar?
0: Mein schlimmster Moment hinter der Bar? Ähm, Das war... Ähm das schlimmste Moment der Bar war im Endeffekt, dass ich einen Cocktail zubereitet habe, in dem super viel appear mit frischer Minze drin war. Und ich habe vorher einen Cocktail mit Sahne gemacht und in einem Spülbeutel, das ist das, worin wir unsere Shaker sauber machen und unser Bar equipment war kein Spülmittel drin. Und ich habe vorher einen Sahne-Cocktail gemacht und dann habe ich das darin geschakt und saß, der ganze Tresen saß voll und es war damals noch in der Eisbar im Hilton und das heißt, du hast vorne auch so eine Bar mit einem Stück aus Eis und mir ist dieser gesamte Shaker beim Shaken aufgegangen schön mit Ruppen, Äpfelpüree und frischer Minze weil du richtig hart shaken musstest und das alleine ist schon unangenehm, wie das als Bartender passiert, habe ich mich bei allen entschuldigt, die ganze Bar war rot und du es dann halt nicht wegwischen, weil es sofort festfriert das heißt, dein ganzes das ganze Malheur war gut sichtbar. Habe das Ganze dann ein zweites Mal gemacht und auch der zweite Shaker ist mir aufgegangen. <lacht> Bis ich festgestellt habe, okay, im Spülbeutel ist kein Spülmittel drin, deswegen ist die Sahne ah, nicht von den Shakern abgewaschen worden, deswegen ist es so glipschig. Aber in dem Moment zweifelst du halt an dir selber und die Leute vor, dir denken sich auch so, ähm, Mäuschen, lass mal sein. So, ne? Ich nehme einen anderen Drink. <lacht> genau. Äh, wir zahlen. <lacht> genau.
1: Das war so mein persönlicher... Das ist Moment. Bist du von Betrunkenen genervt?
0: Nee. Also es kommt nicht so oft vor. Und wenn, dann setzen wir dem auch früh genug ein Ende. Also bei uns geht keiner irgendwie total betrunken raus. Meistens bin ich amüsiert. Die meisten Menschen, wenn sie so einen leicht angetrunkenen Pegel erreichen, werden eher niedlich als nervig. Und es ist eigentlich eher lustig. Also ist das für mich nicht so schlimm.
1: Und noch eine Frage aus der Community. Trinken wir zu viel Alkohol? Die Menschen an sich. Ich verstehe das jetzt als äh, wir als Gesellschaft. Wir genau. als Gesellschaft.
0: Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ähm, wir als Gesellschaft oder als Deutschen entwickeln uns gerade dahin, wo die Franzosen und andere Länder schon, schon lange vor uns sind. Ähm, wir genießen das Leben. Also ich glaube, ob es jetzt... Essen gehen, Streetfood oder Fine Dining ist, egal wie es geartet ist. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem wir gerade diese Work-Life-Balance, das eigene Wohlbefinden, wieder mehr in den Vordergrund stellen. Wo wir nicht sagen, okay, wir gehen stumpf arbeiten, sitzen dann zu Hause und keine Ahnung was, sondern ähm, dass es sich gerade wieder etabliert, sein Geld auch auszugeben, zu genießen, sich Zeit zu nehmen miteinander und füreinander. Alkohol gehört, glaube ich, besser gesagt dazu. Ich muss das sagen, ich bin drin. Nein. Aber ich glaube, dass es einfach viel mehr, was damit zu tun hat, dass wir wieder aus uns rauskommen. Dass wir das Geld nicht nur für den Porsche und die Wohnung ausgeben, sondern halt auch wieder andere Dinge im Vordergrund stellen. Die eigene Gesundheit, das, was man mag. Ja, viel geben Geld für Bioprodukte aus. Es geht einfach viel mehr um sich selber wohlfühlen und sich selber was Gutes tun. Von daher würde ich persönlich sagen, die Gesellschaft trinkt nicht zu viel Alkohol. Und dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt.
1: Was wärst du, wenn du nicht Bartenderin geworden wärst? Dann
0: wäre ich, Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin allgemein sehr gut im Verkauf. Im Endeffekt ist das, was wir in der Bar machen, der schnellste Pitch, den du machen kannst. Du hast nur eine Chance, du musst sofort performen. Und ich glaube, dass ich darin sehr gut bin, Menschen von etwas zu überzeugen, zu dem ich selber stehe. Ich glaube, irgendwie so in die Richtung wäre es dann gegangen. Ich kann es aber nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde aber auch eigentlich unglaublich gerne Wissen weitergeben. Das mache ich auch jetzt schon gerne und ähm, das ist in der Gastronomie auch so, dass es äh, so viele Tricks und Kniffe gibt, die einfach das Leben einfacher machen. Dass ich glaube, dass sonst unterrichten, in welcher Art auch immer, sonst auch eine Alternative wäre. Aline, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du bei
1: mir warst. Ich
0: danke dir auch.
1: Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Thorak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!